0: Les Jeudis de l'Iliade On a choisi avec Grégoire cet auteur-là, ce livre-là mais aussi cet auteur-là puisque je vais répartir et découper mon intervention en trois, trois niveaux le premier c'est cette question du courage le déclin du courage le deuxième point qui est très lié à celui-là c'est la question du mensonge et de la vérité le statut de la vérité et le troisième point, qui est le, le plus scandaleux, le plus sidérant de la part de, de Solzhenitsyn, hein, c'est la question de la trahison. Que faisons-nous des traîtres hein, Qui est une question centrale hein, et qui est cachée au cœur d'un de ses chefs-d'œuvre, l'Archipel du Goulag. Hein. Un petit mot au préalable sur Solzhenitsyn. Hein. Il est né en URSS, comme vous le savez, c'est un sa, enfant de la Révolution. Il est né en 1918, hein, mais il est mort en Russie. Il est mort en Russie en 2008. Hein. On a fêté l'an dernier le centenaire de sa naissance et les dix ans de sa mort. Hein. Euh, dans le petit papier que j'ai fait sur le blog d'éléments, je dis que c'est un athlète hein, et un moujique. Hein, euh, ça résume assez bien euh, ce, ce personnage. Hein. Euh, on peut le comparer à un prophète biblique. Hein, vous savez que c'est un orthodoxe. L'orthodoxie, c'est la voie droite, c'est l'homme de la voie droite. Mais il a une dimension biblique. Pourquoi une dimension biblique Puisque, eh ben, il va accompagner son peuple, il va guider son peuple dans la nuit historique du communisme. Hein, et peu d'auteurs, sinon aucun auteur au monde, à ma connaissance, euh, ne va avoir un tel impact. Hein, euh, sur une diffusion via les médias, via l'Amérique on y reviendra, une importance mondiale, en réalité, il est le héros collectif du goulag, il est ce que les grecs appelaient le corifé, il est la voix des zèques, il est la voix des bagnards, des détenus, et au fond il a écrit par procuration, en particulier l'archipel du goulag, et il a écrit par procuration, de sorte que la voix, cette voix des détenus, aux confins extrêmes orientaux et sibériens de la Russie, puisse toucher le monde. Rien ne prédisposait à cela, puisque c'est vraiment un enfant de la révolution, euh, il a fait des études de mathématiques des études de littérature, il a été un brillant officier et euh, il suffisait pour devenir un dissident dans ces époques-là, il suffisait de bailler dans un cours de marxisme-léninisme vous baillez pendant que le professeur intervenait, intervenait et vous étiez, vous étiez déjà un dissident il suffisait à cette époque-là de euh, mettre un petit graffiti sur la porte d'un WC ou une porte cochère hein. il suffisait, suffisait d'un rien en fait hein. et dans une correspondance euh, euh, pourtant une correspondance codée dans laquelle il se moquait un petit peu de Staline. Les courriers étaient évidemment lus. Il a été condamné aux travaux forcés. Et là, tout a changé. Ça a fait lui un homme avec un destin. Un destin aussi important que Staline, puisque les deux grands personnages du XXe siècle dans cette Russie, dans cette Russie rouge, c'est Staline et Solzhenitsyn. Et en réalité, ça a été une lutte entre ces deux personnages. Et c'est Solzhenitsyn qui a gagné, après 20 ans d'exil, après 70 ans de communisme, c'est Solzhenitsyn qui a gagné euh, celui qui est envoyé au Goulag et celui qui en est revenu. Et il résume assez bien euh, ce, ce pays-continent, c'est un sixième des terres émergées euh, par son ampleur. Et en fait, il n'y a que Tolstoï, il n'y hein. a que Victor Hugo, pour la largeur de l'œuvre, pour l'ampleur de l'œuvre, hein, pour la profondeur du pays à qui on peut le comparer. C'est à la fois un travail de Romain, vous allez le voir, l'archipel du Goulag, c'est 1600 pages. Hein. Après, il y a tous les nœuds, il essaye d'expliquer la Révolution c'est 6600 pages. Donc c'est vraiment un travail de romain, un travail de titan, un travail d'athlète, et parallèlement à ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de bénédictin, puisqu'il rentre dans le cœur du cœur du détail. Donc on va à la fois de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans cette œuvre. Rien n'égale donc cette largeur, cette épaisseur, Et ni non plus la protestation, encore que c'est la protestation d'Antigone. Tout est humain, en définitive, chez Solzhenitsyn. C'est ça, le paradoxe. C'est qu'il est un titan, mais ça n'est rien qu'humain. Il a décrit le goulag dans tellement de livres qu'on ne peut pas les citer. J'ai parlé de l'archipel. Il disait de l'archipel que ça n'était jamais qu'une meurtrière qui ouvrait une perspective sur le goulag. Mais une meurtrière, c'est un point de vue limité. C'est pas le point de vue qu'on a depuis le donjon. Et l'archipel du goulag, qui est, son premier, qui est son premier livre, le deuxième, avec une très grande notoriété, c'est un recueil de témoignages, hein, des témoignages des Zecs. Donc Les ex, je le rappelle, c'est les détenus de, de tous ces gens qui sont dans les trans, dans les camps spéciaux. Et l'archipel restera comme le monument aux morts, la croix plantée sur la Colima. La Colima, c'est la région extrême-orientale, sibérienne, hein, euh, qui donne sur euh, l'océan Arctique, hein, où étaient euh, envoyés les déportés pour euh, extraire du minerai. Mais c'est beaucoup plus qu'un monument, c'est beaucoup plus qu'un mausolée, cette, euh, cet archipel. Hein. C'est un enfer et un paradis. Comme chez Dante, on traverse un à un les cercles de cet univers concentrationnaire. On traverse un à un ce monde des catacombes, mais pour finalement gagner la lumière. Parce qu'on gagne toujours la lumière chez Tolstoy. Il y avait à la fois derrière, il y avait derrière le romancier, il y avait aussi un historien. Le romancier a témoigné et l'historien a voulu expliquer. Et ce sera l'objet de la seconde partie de l'œuvre pour que vous voyez un petit peu l'ampleur. La roue rouge qui se découpe en quatre nœuds. C'est 6600 pages, hein. c'est euh, vertigineux 6600 pages, il n'y a que l'énergie d'un Hugo, enfin, euh, il n'y a que des ogres hein, qui peuvent écrire de, des volumes aussi, aussi euh, substantiels, volumineux. Enfin. Et dans cet chevaux foisonnant de petites et de grandes histoires, qui est la roue rouge, hein, dans cette immense coulée qui emporte tout, dans cette roue de la fortune et de l'infortune, Solzhenitsyn se hâte lentement remonte le cours du temps, cherche à donner un ordre hein, au désordre du monde, en particulier au désordre soviétique, et s'interroge sur ce qui a déraillé en Russie. Qu'est-ce qui a déraillé en Russie C'est la question qui hante vraiment cette œuvre. Hein. Euh, mais on peut l'appliquer pour nous. Qu'est-ce qui a déraillé, déraillé en France hein Qu'est-ce qui a déraillé en Europe Et pour l'auteur de La Russie sous l'avalanche, le mal se résume finalement qu'à une seule chose. Hein. C'est l'irruption de l'Occident en Russie depuis Pierre le Grand. Et nous demandons nous en quoi consiste le mal hein, pour nous euh, est ce que c'est l'irruption de l'immigration, euh, est ce que c'est le colonialisme avec le flux et reflux, mais c'est un autre sujet. Et en réalité, c'est l'irruption de Pierre Legrand Grand jusqu'au jusqu jusqu wagon, wagon blindé de, de Lénine. Et de toutes ses forces, Sol va refuser la rushité de la révolution. La révolution, c'est un corps étranger pour lui. C'est l'allemand, c'est le letton, c'est le juif, hein, c'est le français. Il aurait été l'homme d'une seule curiosité, une seule, pas deux, la terre russe, hein, et d'un seul personnage, le peuple russe, hein, ce que Dostoevsky, donc il était très proche, hein, appelait la glébophie, le peuple pur, le peuple saint, le peuple non, non contaminé, seul dépositaire de l'âme de la Russie. Je l'ai dit, donc il s'est exilé en 1974, et il est resté 20 ans hors de Russie. Et son souci majeur pendant ces 20 ans, c'était de mourir, dans la, dans la fin de Russie, et c'est ce, ce qui lui est arrivé. Et pendant ces 20 ans, il a trouvé refuge aux états unis dans l'état du Vermont. Et il est arrivé là-bas en 1974. Et en 1978, il a été invité par la prestigieuse université d'Harvard, ça sera la première leçon, qui me semble importante, hein. c'est cette question du déclin du courage. Hein. Il sera invité à la remise des prix, comme c'est une tradition chez les Américains, une remise, la remise des prix en 1978, hein, aux étudiants. Et évidemment, tout le gratin universitaire américain s'attend euh, à ce qu'il se passe l'éloge du monde libre. Euh, je n'ai pas des guillemets, mais c'est le, le terme qui était employé alors. Hein. Il y avait le monde libre, puis en face, il y avait le bloc soviétique, le bloc communiste, hein, les forces du Pacte de Varsovie. Et en fait, l'éloge hein, du monde libre, c'est une douche froide. C'est un réquisitoire hein, que va dresser, mais sur un temps amical, qui n'avait absolument aucune hostilité à l'encontre des Américains, que va dresser pendant. Euh, quelques minutes parce que c'est un texte assez court hein. cet auteur qui est un auteur de 1600 pages 6600 est aussi l'auteur de textes éclairs qui vous foudroient euh, droit par, par la seule lecture par leur seul énoncé comme ce déclin du courage mais hein. qu'est-ce qu'il dit aux américains avant d'aborder la question du courage en réalité il dit deux choses, il fait un constat sping mais ça vous le, vous le devinez rien qu'au titre hein, ce déclin du courage pour lui le déclin, le déclin du courage c'est vraiment le début du déclin c'est le commencement de la fin mais en réalité, il fait un portrait de l'Amérique que nous connaissons. En tout cas, ceux d'entre vous qui ont lu Tocqueville, c'est un, un livre toquevillien, euh, sinon qu'il est très ramassé et qu'il n'était pas libéral, hein, la différence de Tocqueville. Hein. Il était conservateur, la en fait, hein. Mais c'est une lecture toquevillienne hein, de ce que sont devenus les États-Unis. C'est-à-dire un pays qui est euh, contaminé, qui est dévoré par le droit, qui a été asséché par le droit, qui a été déshydraté. Il y a un mot d'Arthur Kossler euh, euh, qui est fantastique, hein, qui est passé des rouges au, euh, au monde libre. Hein. Euh, il a dit qu'il parlait d'une déshydratation progressive de l'âme. Hein. Et c'est ce que Solzhenitsyn dit, euh, le monde moderne, le monde américain, le monde de la consommation, le monde du droit, déshydrate l'âme. Hein. Or l'âme a soif, l'âme a besoin de respirer. Et voici ce qu'il dit, donc, aux américains. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la faim Autrement dit, donc, le déclin du courage, c'est ce début du déclin. C'est l'effondrement des élites, pour reprendre les termes de Christopher Lasch sur la révolte des élites. Ce sont les élites qui ont trahi, mais je vais revenir sur cette question de la trahison. Ce sont des élites euh, qui sont faibles avec le fort et forts avec le faible. Ce sont des élites qui sont euh, faibles avec l'ennemi et dures avec l'ami. Ce sont des élites qui sont amicales avec l'autre, avec la figure de l'altérité, et qui sont hostiles hein, avec le même, c'est-à-dire avec les siens, ce qui est la trahison, ce qui est la définition même de la trahison. Mais à cette leçon, il y a une autre dimension qui affleure dans le texte, c'est la question du mensonge. Cette question du mensonge, elle est centrale dans la question du courage. Le début du courage, c'est sortir du mensonge, pour Folgé-Lipsine. C'est dit, tout était surdimensionné chez lui. Tout était hors normes, hors cadre. La stature, la réussité, l'audience, l'audience mondiale, sauf une chose, sauf la chose essentielle chez lui, qui est parallèle à la banalité du mal. C'est ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien. En réalité, la dissidence de Solzhenitsyn est commune à chacun, à chacun d'entre nous. Elle se trouve en dépôt en chacun d'entre nous, comme une graine. Hein. Et il faut repenser au titre d'un de, de ses livres, hein. c'est le grain tombé entre les meules. Et bien, tout broyé qu'il fût, ce grain, euh, euh, tout piétiné qu'il fût, ce grain, euh, il finit par regermer. On sort toujours du tunnel chez euh, Solzhenitsyn. Chaque homme dans sa nuit, et bien chaque homme dans sa nuit débouche sur la lumière. On débouche toujours sur la lumière chez lui. Et de toutes ces leçons, la plus importante, me semble-t-il, c'est celle qu'il a délivrée dans ce livre-là. C'est un texte de quatre pages qu'il a écrit le jour même de son arrestation. Qui a été retraduit sous le titre de « Vivre sans mentir » par les éditions Fayard. Je préfère le titre initial, qui s'appelle « Ne pas vivre dans le mensonge ». Orwell disait que dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Les soldats ne nous demandent même pas de dire la vérité. Il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Hein. Il nous demande simplement de sortir du mensonge. Hein. C'est le début de la libération individuelle. Hein. C'est le va des retro Le va des retro c'est Vatan. Il y a le va Rétro retro Satanam, mais c'est le va-der-retro. Va des Vatan mensonge. Hein. Ce va Rétro, retro c'est euh, l'objection de tout, et c'est toutes les prières de délivrance. Il appelait cette résolution dans un texte bref et sans appel, je l'ai dit quatre pages, hein, ne pas vivre dans, dans le mensonge. Et voici ce qu'il dit, je vous le lis. La clé de notre libération est là, le refus de participer personnellement au mensonge, en majuscule. Hein. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, qu'importe s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi, majuscule. Hein. Ainsi une brèche s'ouvre-t-elle hein, dans le cercle imaginaire de notre inaction Alors à l'impossible nul détenu, Raison pour laquelle sur Génitine, on appelle toujours aux ressources insoupçonnées de l'héroïsme ordinaire. Il ne nous demande pas de, de nous immoler par le feu comme Yann Palach à Budapest, d'offrir notre corps en bouclier place qu'elle amène. Il ne nous demande pas de tenir tête comme Antigone à Créon. Il ne nous demande pas de, de défier les Perses comme Léonidas et d'y mourir. Ces modèles d'insoumission, ces modèles d'héroïsme sont presque trop grands, sont presque trop intimidants. Même pour Solzhenitsyn, hein, qui se contentait du plus petit décourage, hein, je le cite, eu égard à notre couardise organique et enracinée. Notre couardise organique et enracinée. Et donc, face au crime sans nom, il a fait valoir la banalité du bien que n'aurait pas désavoué euh, Anna Arendt. Il arrive que les gestes de refus n'empruntent pas les chemins escarpés, euh, mais ceux euh, timides et sans éclat de l'employé de bureau et des vies minuscules. Hein. L'objectif ne conditionne pas le courage à son exceptionnalité. Aux héros et au sein, le petit nombre, donc, le régime surérogatoire de l'exception, aux autres, le courage élémentaire de l'homme ordinaire, hein. sans romantisme, sans virilisme, qui fait valoir un refus modeste, têtu et intransigeant. Comment s'opposer aux mensonges hein. Comment se défaire de toutes ces routines, que ce sont des routines dans lesquelles on s'oxyde et dans lesquelles on s'encrasse de ses routines et ses habitudes de résignation et de, de micro-terreur quotidienne hein, qui nous enferme dans ce cercle imaginaire de l'inaction. Où trouver la force de résister Eh bien, Sojélissine dit « Non, la force, la force est en moi. C'est un débat entre moi et moi. C'est un débat entre moi et ma conscience. C'est un coup d'état intérieur. Hein. C'est une motion de censure individuelle. Hein. C'est une protestation de l'âme. Hein. C'est une dé désobéissance spirituelle. Hein. » Moi, Alexandre Solzhenitsyn, je ne coopère plus avec le mensonge. Hein. Hein. C'est Non, je ne peux pas. Le mensonge ne tient que par le crédit que je lui accorde. Hein. C'est moi qui le provisionne, ce mensonge. Hein. C'est moi qui le fais exister. Il est le golem de mes peurs, il est le golem de mes terreurs. Hein. Et c'est lui, finalement, mon adversaire. Car le mensonge n'a pas seulement besoin de collaborateurs actifs. Hein. Il s'appuie sur toute une armée d'agents passifs. Hein. L'homme grégaire, hein. l'homme foule... Hein. Celles des ceux qui étiennent de la boissie a réuni sous la famille humaine, trop humaine, hein, de la servitude volontaire, hein, le peureux, le conformiste, le cynique, hein, l'opportuniste, hein, le paresseux, pris d'un sentiment d'inutilité, qui ne résiste pas à la tentation de la passivité. La passivité est toujours le choix de la facilité. Elle ne prépare pas seulement aux défaites, elle les transforme en capitulation honteuse. Hein. Un tel fuit, tel autre tremble, la plupart se tiennent à l'écart et vaquent à leurs affaires. Hein. Pendant ce temps, le mensonge prospère. Hein, et son principal allié se nomme nonchalance, hein, timidité, puis in, pardon, indifférence, poltronnerie. Mais sortons du mensonge. Hein. Il ne faut pas que le mensonge soit nous soyons le, le soit notre, notre allié. Notre loyauté ne peut pas aller au mensonge. Hein. La troisième version dont je vais vous faire part, c'est celle qui est la plus secrète en définitive, hein, mais qui, sans laquelle, hein, le courage individuel ne débouchera sur rien. On pourra nous tous qui sommes ici présents, être courageux, notre courage ne sera pas assez entendu, euh, les propriétés de notre courage ne seront pas assez euh, contagieuses hein, pour se diffuser. Il y a une autre condition qui est la plus importante, c'est le meurtre. C'est caché, caché dans ce chef-d'œuvre hein, sur lequel les spécialistes de Tolkien ne s'attardent pas, mais il y a un chapitre dans euh, l'archipel hein, qui est consacré au meurtre, hein, au meurtre du traître. Qu'est-ce que c'est qu'un traître C'est la chose la plus écœurante au monde, le traître, par définition. Le traître, le mouchard, l'indicateur, le cloporte. Pèse hein. sur lui la malédiction de Judas, le nom maudit d'Iscariote, hein, qui est un sceau d'infamie universelle, hein, sauf pour nous. Mais je vais revenir. Et la conscience collective, euh, universellement, dans quelques pays, et dans quelques époque que ce soit, sauf la nôtre, va conserver pur et inviolée cette antique répugnance pour le traître. Hein. Et vous la retrouvez, cette antique répugnance pour le traître, dans les cours d'école, hein, puisque la réflexe, l'instinct naturel de l'enfant, est la phobie du faillotage et la phobie du faillot. Dante, hein, le grand Dante, a placé les traîtres dans le dernier des cercles de l'enfer, dans le neuvième cercle de l'enfer. L'enfer de Dante, c'est un entonnoir. Hein. Vous y rentrez jusqu'au neuvième. Et le neuvième, c'est là où sont euh, punis les gens qui ont commis les crimes les plus noirs, hein, les plus impardonnables, les traîtres donc. Et Dante dit, plèbe maudite entre toutes, rejetée dans ce lieu dont il est terrifiant de parler, mieux eût valu pour vous que vous eussiez été des brebis ou des chèvres. Il a convoqué toutes les variétés de traîtres, Dante. Le traître à son frère, le traître à sa patrie, le traître à son maître, le traître à son dieu. Et je lui ai dit, c'est le cri le plus impardonnable pour lui, mais comme pour l'homme antique, la trahison. Parce qu'elle charrie la ligne d'humanité, la ligne d'humanité. Elle est vraiment dans le dernier des cercles de l'enfer. Pourquoi la lit Parce qu'elle s'est déliée des chaînes invisibles qui relient le fils à la mère, le frère au frère, le même au même. Et comment se débarrasser de cette lit C'est la question que se pose Sol hein, et que se sont posés tous les ex, hein, c'est-à-dire tous les détenus, dans cet archipel disséminé, dans cet archipel éclaté du Goulag. Hein. C'est cinq fois la France, l'archipel du Goulag, hein, sans communication d'un camp spécial à l'autre. Hein. Eh bien, Dans un passage les plus sidérants de l'archipel du Goulag, où Solzhenitsyn s'interroge sur la façon de subsister dans l'enfer des camps, une scène retient l'attention tout particulièrement. Pour ne plus s'incliner devant le mensonge, pour le chasser, pour lui faire rendre gorge, pour déplacer le phénomène de la peur de la victime sur le bourreau, il a fallu, écrit-il sans trembler, et je cite Solzhenitsyn, c'est lui qui parle, hein. l'idée audacieuse, hein. l'idée farouche, hein. l'idée hiérarchiquement supérieure. Hein. Et c'est quoi cette idée? Tuer les mouchards. Il faut tuer les mouchards. Que faire en vérité des traîtres? Hein. Ceux qui trahissent l'amitié, ceux qui trahissent pour trente deniers, pour une place au soleil, pour une légion du déshonneur accrochée à la boutonnière, pour un paquet de cigarettes dans les camps spéciaux. Ce sont les agents de maintenance du système, les traîtres. Hein. Ils en assurent le bon fonctionnement. Sans eux, ces rouages se gripperaient. Comment les châtier se demandent Parce que si vous les châtiez pas, l'ordre des miradors, l'ordre des barbelés, pour nous l'ordre de la censure, ne prendra jamais fin. C'est l'armée des élateurs et l'armée des délateurs. Et ce moment de vérité, l'élimination des prêtres, hein, va se produire dans les années 60-70, partout, simultanément dans les camps, sans aucune concertation. Dans cette nuit noire de la Colima, les Eques vont accomplir le même meurtre qui va acquérir d'un camp à l'autre hein, une dimension rituelle hein, sans qu'aucun manuel de sacrifice n'en ait jamais été rédigé, et pour cause. Hein. La révolte va gagner simultanément tous les camps spéciaux, et tous les, les, les camps spéciaux, tous les prisonniers vont suspendre le sentiment de piété, vont le suspendre délibérément. Et tous les indicateurs, tous les mouchards vont être méthodiquement, systématiquement, froidement tués, partout, dans tous les camps. Il n'y a pas un camp qui échappe à ça. Partout, la même détermination, froide, hein, collective, implacable, anonyme, chirurgicale, hein, guidée par une main, qui euh, est là pour le coup, là, par une main invisible, hein, va gagner tous les bagnards, les uns prononcer la sentence, hein, c'est lui, et les autres l'exécuter. Partout. Et ce, à 5 heures du matin, également partout dans l'archipel du Goulag, hein, quand les campements étaient déverrouillés par les, euh, par les gardiens. Sonner, dit Solzhenitsyn, le gong souterrain de la justice. Il dit encore, je dis bien Solzhenitsyn, hein, qui célèbre cette justice non constituée, illégale et invisible, hein, qui jugeait avec autrement de précision, autrement moins d'erreurs que tous nos tribunaux familiers. Jusque-là, on pouvait s'évader des camps. Et certains parvenaient à s'évader, très peu nombreux. Mais on ne pouvait pas se libérer des camps. Parce que s'évader d'un camp... C'est un choix de la volonté individuelle. C'est un choix de l'individu. La révolte, c'est euh, un choix collectif. C'est-à-dire qu'on va passer subitement par le meurtre hein, de l'ère des évasions à l'ère des révoltes. Hein. Alors, j'ai dit, c'est Solzhenitsyn. Euh, je rappelle, mais vous le connaissez, euh, c'est un chrétien orthodoxe, hein, de la douce orthodoxie pour orthodoxe. C'est un chrétien Tolstoïen euh, à beaucoup d'égards, et d'ostoevskien. Euh, il arrive à réunir l'un et l'autre. C'est un chrétien iconique. Il est porteur et nourri de russes, hein. Il est nourri euh, d'icônes. Hein. Il est nourri de sainteté, de folle en Christ. Hein. Et bien cet homme-là fait un éloge du meurtre ciblé. Du meurtre prémédité. D'une efficacité implacable. Hein. Je cite encore de, de Solzhenitsyn, pardon. Tuez les mouchards. Le voilà le maillon. Flanquez-leur un coup de couteau dans la poitrine. Fabriquons des couteaux. Égorgeons les mouchards. Le voilà le maillon. Alors évidemment, Solzhenitsyn, une fois sorti des camps, se demande si on déchoit de son humanité par le meurtre politique. Hein. Et oui, on, bien sûr, on déchoit de son humanité, dit-il, hein, lorsqu'on est réfugié comme moi, dans un bureau entouré d'une bibliothèque, de livres. Hein, je prends Montaigne, je, je déchois de mon humanité, assurément. Mais, mais dans les camps, dans la boue des camps. Non. On se rabaisserait à agir ainsi dans la vie civile, le meurtre politique, hein. mais pas au goulag, hein. pas sous les brimades quotidiennes, hein. pas sous les humiliations sans fin. Alors, entre les punaises et les mouchards, hein, les cas de conscience humanistes hein, font l'effet, je cite euh, Paul hein, d'un bavardage de Pékin bien nourri. Que nous dit à travers cette, euh, cette scène hein, sidérante de l'archipel hein, Paul Genixin, hein, Que l'indicateur, hein, en l'occurrence le traître, et le collaborateur par excellence, hein, un système de mensonge ne tient que par le traître. Ne tient que par le collaborateur. Le collaborateur en est la police quotidienne, hein, le gardien zélé, l'agent coagulant. C'est lui qui donne au mensonge sa consistance pâteuse, hein, sa consistance collante, hein, comme une glu écœurante dont aucun dissolvant ne vient à bout. Il faut donc désigner le traître, hein, il faut donc le nommer, il faut donc le renvoyer à son infamie, il faut le rabaisser. Et Sogélissine le dit, on ne rabaissera jamais assez. Lui qui est le plus bas, puisqu'il est dans le neuvième et le dernier des cercles de l'enfer. Hein. La peur qui le fait vivre doit le faire disparaître. Hein. Alors certes, nous ne croupissons pas dans des camps de concentration. Nos camps à nous sont des camps de déconcentration, sont des camps de divertissement. Nos bastilles sont mentales, mais elles sont réelles. Hein. Nos, bourreux, nos bourreaux sortent de Philippe Murray ou, euh, ou de la Gay Pride. Hein. Euh, euh, ou d'une euh, fête d'Halloween, hein, euh, il ne nous coupe pas la langue, hein, ils nous coupe le micro. Donc de fait, les, les sociétés qui sont les nôtres, qui ne sont plus des sociétés concentrationnaires, qui sont des sociétés contestationnaires, n'appellent hein, pas des, des réponses aussi brutales hein, que la décision euh, prise par tous les ex simultanément, dans toute la colima. Il n'empêche, hein, euh, euh, nous n'avons pas tué les traîtres, hein, les tricheurs, euh, les mouchards, les collaborateurs... Hein. Mais nous devons apprendre à le neutraliser, je pense. Hein. C'est eux qui font obstruction entre nous et le pouvoir. Hein. Non pas les tuer, mais les huer. Mais se pose pour nous une question beaucoup plus lourde, qui ne se posait pas dans les univers classiques, hein, et en... le monde soviétique était un univers classique. Hein. Pour nous se pose une difficulté très spéciale. Hein. C'est le statut de la trahison. Nous nous imaginons, nous post Échapper à l'univers, à l'universel mépris pour le traître. Hein. Et c'est sûrement là la forme la plus accomplie de trahison. La forme la plus accomplie de trahison, c'est la négation de la trahison. la négation que la trahison existe. Hein. C'est un mot qui est tombé en désuétude, trahison. Ceux d'entre vous qui n'ont pas fait de droit ignorent euh, le terme de forfaiture, j'imagine, hein. euh, de félonie, euh, pour les plus jeunes d'entre vous. Et comment parler de trahison à l'âge du grand divorce, hein. des allégeances multiples, hein. de la valse, des affiliations et des affiliations des engagements, des désengagements et des réengagements Comment parler de trahison euh, dans un monde qui est régi par le contrat, où la loyauté se résume à une clause d'exclusivité au bas de votre contrat, à durée déterminée ou pas où l'identité n'est plus qu'une situation éphémère, hein, flottante, hein, instable, choisie Un monde où vous parlez comme les sociologues, la force des liens faibles, hein, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des... Et à ah, pour corollaire, la faiblesse des liens forts. Les liens forts, c'est euh, les liens de la communauté, c'est les liens du sang. En vérité, pour fonctionner à plein, la réprobation morale et universelle qui frappe la trahison présuppose hein, une permanence des engagements et des liens, une continuité de l'être, hein, quelque chose à trahir en fait. C'est quelque chose, c'est une histoire commune, une histoire partagée. Alors la trahison serait-elle la reine des fins de règne hein, Elle qui accueille un caractère massif hein, euh, général, contraignant, on ose dire normatif. Hein. Alors plus rien ne relèverait chez elle du phénomène individuel. Hein. Elle serait collective. Hein. Il conviendrait de porter sur elle non plus un regard psychologique, hein, mais un regard sociologique. Hein. C'est ce qu'a fait Alexandre Zinoviev, qui est un grand écrivain soviétique, hein, qui a attaqué, euh, qui était dissident à l'est et à l'ouest, et qui a fait une phénoménologie, phénoménologie pardon, de la trahison fantastique. Hein. Et en particulier euh, de la délation, de l'ampleur que la délation avait prise dans les mondes soviétiques. Et quand on lit Zinoviyev, on se rend compte qu'en réalité, euh, il parlait il y a 40 ans de l'URSS. Hein, mais euh, à relire Zinoviev aujourd'hui, il parle de nous. En particulier sur les appels à la délation, euh, euh, penser au discours de haine. Hein. Allons plus loin. N'est-ce pas la trahison qui a désormais acquis une valeur exemplaire N'est-ce pas la trahison qui aujourd'hui est recommandée N'est-ce pas la trahison qui aujourd'hui est recommandable hein puisqu'elle ouvre les carrières, hein, du moins en tout cas le courage des ferme, hein, parce que le courage est délégitimant, parce qu'il empêche cette économie du, générale du mensonge, par quoi se euh, euh, signale un organisme totalement corrompu. Je voudrais vous citer une phrase de Jean Raspail dans Le camp des saints. Elle n'est pas de Jean Raspail à dire vrai, mais c'est un de ses prêtes noms. Euh, elle est de, de Jules Machfer, hein, qui est le rédacteur en chef de la pensée nationale dans Le camp des saints. Quelle misère D'ailleurs, les traîtres sont devenus intouchables. Ils sont tellement nombreux à se bousculer dans la trahison que personne n'éprouve plus le moindre, la moindre sensation que ces gens-là sont en train de nous trahir en bloc. La trahison, donc, la forfaiture, le reniement, le parjure, ne sont pas seulement recommandés. Ils sont la condition du succès. Et c'est devenu un placement, sinon même un gisement, le, le filon des félons. Que nous disent, toujours Solzhenitsyn et aussi la Boétie, que j'ai fait évoquer malheureusement, que la tyrannie ne dure que parce que, que le tyran ne dure, hein. texte génial le texte de la Boétie, ne dure que parce que le tyran a sa solde euh, cinq à six ministres, lesquels commandent à 600 cents capitaines, hein. euh, lesquels, euh, à qui obéissent, mille hommes, etc., etc., etc. En réalité, la tyrannie, euh, euh, Solzhenitsyn, la Boétie, produit une armée de sous-fifres, hein de tyrannos, de complices, de contre la banalité du mal. Ce tyran, c'est pour nous le gauchisme culturel, c'est le politiquement correct, c'est le système. Il a ses indicateurs et ses inquisiteurs. Les recteurs d'université, les directeurs de théâtre, les journalistes, les magistrats, les professeurs, les directeurs de ressources humaines. Mais le premier d'entre eux, vraiment le journaliste. Peut-être parce que euh, il m'est arrivé de travailler dans des salles de rédaction. Et rien de tel que la salle de rédaction pour s'assurer euh, euh, de ce système généralisé de la trahison. Une salle de rédaction, c'est le bouillon de culture du néo-maquertisme actuel. Hein. Il se produit dans ce milieu relativement clos, relativement fermé, euh, de l'entre-soi où le même coopte le même, hein, qui est une salle de presse, qui est un, l'univers du journalisme, hein. un processus de fermentation, un processus de décomposition, qui est la décomptation du conformisme. Hein. Et qui atteint dans ce biotope qui est la presse, sa hein, forme la plus chimiquement pure. Hein. Le filtre du politiquement correct qui opère un incessant travail de lissage, hein, de neutralisation du réel, hein, d'euphémisation des faits. On en arrive à ne plus rien dire, hein, euh, ou alors à ne plus rien tolérer, à s'indigner de tout. Si Tartuffe revenait parmi nous, il serait assurément journaliste aujourd'hui. C'est vraiment, c'est de fait, c'est la nouvelle caricature. Hein. Et Régis de Brest s'est remarqué que le jour où l'église, sous Jean 23, il n'y a pas si longtemps que ça, avait renoncé à son pouvoir d'excommunication, les journalistes, aussitôt, ont pris le relais. Ils se sont mis à excommunier d'une seule voix, avec cette unanimité trouble des procès politiques, en se drapant, bien sûr, dans les essences de la presse et de l'éthique du journalisme, la déontologie, l'indépendance, avec des majuscules, l'impartialité, le contrôle des sources, tout en majuscules, la neutralité de l'information. Mais la seule chose qui est neutre ici, c'est le style. À tous les coups, ces papiers ressemblent à une lettre anonyme, même quand elle est signée. Et tout bien considéré, le, pour nous, c'est quoi le mouchard hein, Quand on dit tuer le mouchard, hein, l'archétype du mouchard, c'est le journaliste. C'est un serial délateur, le journaliste. Ils se baptisent grands reporters, mais ce sont des grands rapporteurs. Ils disent faire un travail d'information, mais ils font un travail d'informateur. Hein. C'est à la fois le tri sélectif, hein, soit en recycle, soit en incinère. Nous on nous incinère, hein. on se débarrasse de nous et du blanchiment, comme les teinturiers. À la fin il ne reste rien, c'est plus blanc que blanc. Alors il faudrait peut-être créer, mais j'en parlerai, on en parlera avec Jean Yves euh, avec Jean Yves, à hein, sortir les bobards d'or, peut être, hein. il faudrait peut être que nous songions à créer un tribunal de la presse, hein, euh, nous ne sommes pas en mesure de tuer les journalistes. Hein. Un atout en vie, je ne sais pas. Et ça n'est pas d'actualité pour l'heure. Hein. Mais on pourrait créer un tribunal de la presse sur le modèle du tribunal Russell, hein, qui est un tribunal sur les crimes américains, euh, mais nous nous ferions euh, pas dans la même perspective que euh, celle qui animait Russell. Ou aussi au procès Barès hein, qu'avaient fait les suralistes. Sauf que nous, bien sûr, nous défendrions Barès et nous attaquerions les suralistes, Dada et toutes les foutaises d'André Breton. Mais c'est un procès assez amusant. L'acte d'accusation est prêt. La liste des journalistes de grand chemin euh, la blacklist, nous l'avons tous. Et les sentences aussi, elles ne sont pour l'heure que symboliques et dérisoires. Et peut-être qu'elles ne seront pas, un jour, euh, du goudron et des plumes, est le sort des punitifs et des tricheurs. En attendant, j'en appelle à la création solennelle d'un tribunal de la presse pour que nous réglions ce sort à cette question de la trahison qui nous empêche, euh, qui empêche à notre courage de se déployer, puisque euh, il est sans arrêt, euh, trahi euh, par les proches. Hein. Voilà le deuxième, le troisième message que nous livre Sol Gélicine, hein, qui est dans un texte sidérant, caché au cœur, on l'a pas là malheureusement, du deuxième volume de l'archipel du Boulagne, hein, et qui est sidérant euh, tuer les traîtres voilà. ». Merci euh, de votre attention. Thank you.